1: Hello les Cops,
0: c'est Chloé et Tania
1: et aujourd'hui on va parler du rapport au corps après avoir eu un changement.
2: est hyper heureuse de vous retrouver pour ce sujet qui, je pense, va beaucoup vous intéresser parce que c'est un sujet dont on parle assez régulièrement avec Tania, le rapport au corps. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est toujours très évident. Parfois, bah, dans la vie, on passe par des prises de poids, des pertes de poids. Parfois, malheureusement, on tombe du côté des régimes, même si on sait qu'ils ne marchent pas. On essaye, en tout cas, moi, j'ai essayé pendant des années. Tania mmh. aussi, et ça n'a pas toujours été facile. Hein. Même si aujourd'hui, on prône le body positive, l'acceptation de soi, on est aussi passé par des période de down, où on se sentait pas forcément bien dans notre peau. Voilà, on a essayé, on n'est pas psychologue non plus, mais on essaye avec nos petits conseils de COPS, bah on va essayer de vous aider aujourd'hui. Donc on va vous écouter et c'est parti, on va commencer avec euh, le premier témoignage qui, j'espère, parlera peut-être à d'autres COPS. Hello
0: les COPS, euh, j'ai 35 ans et j'ai toujours été euh, ronde, en couple très jeune, j'ai eu deux enfants et avec les grossesses, bah, du coup... Euh, mon poids est monté jusqu'à progressivement jusqu'à 107 kg. Donc euh, après mon deuxième enfant, j'ai décidé de me faire euh, opérer euh, d'une sleeve. Euh, décision mûrement réfléchie. Euh, j'en ai suivi un parcours euh, avant l'opération d'un an avec suivi psychologique, euh, etc. Ce n'est pas si facile qu'on peut l'imaginer. Bref, je me fais opérer. Suite à ça, j'ai perdu euh, quasiment 50 kg. Voilà. Wow. Donc je me suis euh, progressivement retrouvée avec un un nouveau corps et euh, mine de rien, euh, ça change même si ça ne change rien, au final ça change tout quand même ça change tout parce que euh, le regard des gens change complètement euh, on est quand même euh, beaucoup plus facilement pris au sérieux, le regard des hommes change, euh, ça a aussi changé la dynamique dans mon couple, mon conjoint est devenu progressivement de plus en plus jaloux euh, wow. ça s'est même fini euh, un petit peu dans la violence euh, donc, je pense qu'indirectement, cette perte de poids a, a coûté euh, mon couple. Euh, voilà, Maintenant, ça fait deux ans que je suis célibataire. Euh, avec ce nouveau corps, euh, ça m'a permis de, de, de profiter, de tester ce nouveau euh, pouvoir de séduction qui s'offrait à moi. Mais euh, malgré la perte de poids, une chose est sûre, c'est qu'on ne se voit euh, pas tel que l'on est. Euh, et les complexes euh, sont toujours là. Voilà, euh, les complexes ce sont toujours là. Il euh, y a toujours une nouvelle chose. Désolée, ça fera à peine plus que deux minutes. Euh, je me suis fait refaire la poitrine suite à cette perte de poids. Je me suis fait un lifting ma mère. Mais maintenant, bah, je, ne, je complexe sur mes cuisses. Euh, où j'ai un petit excédent de peau, rien de grave. Mais moi, j'ai l'impression de ne voir que ça. Euh, voilà. Donc en fait, euh, quel que soit le changement physique, je pense que... Euh, Surtout dans le cas de peintre poil, les, les complexes sont toujours là ou en tout cas se déplacent. Et j'ai l'impression qu'en en matière de, de physique, en tant que femme, on n'est jamais euh, complètement euh, satisfaite. Mmh. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse. Des bisous.
1: Bisous. Bah, merci beaucoup pour, ouais. ton, pour ton partage. C'est intéressant, je trouve qu'il y a plusieurs choses euh, bah, à retenir là. Déjà, euh, bah, toi, que toi, tu me regardes avec un air euh, hurlu-berlu. Non, j'attends de voir <rire> ce que tu vas dire. Je ne
2: sais pas ce que tu vas dire, donc euh, je suis curieuse. Bah, moi, déjà,
1: je trouve que c'est intéressant de voir que ça, enfin, l'histoire du couple, que ça a un petit peu euh, bah, cassé son couple, etc.
2: Un changement physique ouais, comme ça, et que ouais. Et ça a
1: créé de la jalousie. Vis-à-vis en fait, du... Et
2: je trouve ça un peu euh, problématique qu'un mec puisse penser comme ça, parce que ça veut dire qu'en gros, quand tu étais grosse, euh, mmh. il était moins jaloux, dans ouais. le sens où tu es censé plaire à moins de personnes. Mais par contre, tu deviens mince. Du coup, dans sa tête, tu vas plaire à plus de personnes, donc il est plus jaloux. Après, est-ce que c'était dans sa tête ou est-ce
1: que c'était réel Parce que moi, je t'ai déjà dit, hein, pour moi, c'est, ré- c'est rédit que tu plais potentiellement à plus de gens quand mmh. tu es mince, parce que tu es plus dans les standards. Ouais. Donc, est-ce que le fait qu'elle n'était pas dans les standards à la base, du coup, bah, on va dire il y avait je sais pas, un mec sur 10 qui la regardait euh, versus euh, maintenant euh, 3, ouais. bah, peut-être que un, bon, ça il arrive à tolérer. Et en fait, il s'est rendu compte que 3, ça, c'était trop pour lui et que du coup... Euh, ou peut-être même que pour lui c'était un critère et que en fait il se sentait plus à la hauteur vu que elle maintenant elle est dans les critères ah oui, et pas ça, lui ça je sais que ça arrive ouais. ben, c'est vrai que c'est hyper complexe ça peut être qu'il était pas bien dans sa peau lui parce ouais. que l'image que toi tu lui renvoyais maintenant lui renvoyait lui assez complexe ou des choses comme ça mais c'est vrai que on a tendance à enfin à, à penser que juste le fait de perdre du poids ça va tout améliorer dans sa vie mais en fait il y a plein de, cri- de paramètres ouais. tu vois
2: c'est ça qui est ouf c'est de se dire euh, bah en fait mon rêve, c'est d'être mince, ça va résoudre tous mes soucis. Et moi, je sais que c'était quelque chose auquel je pensais beaucoup. Et pourtant, j'ai jamais été obèse ou vraiment en situation mmh. de surpoids. Mais j'avais l'impression que dès que j'allais perdre du poids, tous mes problèmes allaient être résolus, que j'allais plaire à beaucoup plus de mecs, euh, que j'allais me sentir hyper fraîche, confiante, que devant, que j'allais pouvoir, tu vois, prendre plein de photos de moi et me dire, ah, je suis belle sur toutes. Enfin, vraiment, je croyais que, que même, tu vois, faire les boutiques, ça allait être incroyable de me dire, je peux mettre tout ce que je veux et tout. Mmh. Et en fait, bah, quand tu perds du poids, non. En fait, ça change pas finalement grand-chose. Parfois, parfois, mmh. je dis pas pour tout le monde, mais parce qu'en fait, tu n'as pas résolu tes vrais problèmes internes, tes traumas, tes peurs, elles sont toujours là parce que le côté psychologique, il n'a pas été soigné, en fait.
1: Ouais c'est clair. Et puis, je pense que comme tu as expliqué bien à la fin aussi de, de l'audio, euh, en fait, on n'est jamais contente. Ouais. Donc, ça veut dire que même si demain, tu perds tout le poids, que tu t'étais dit, tu arrives aux chiffres que sur la balance, t'imaginais, sans que les chiffres sur la balance, encore une fois, ça ne veut rien dire. Mais une fois que tu y es, en fait, tu vas dire, mais c'est marrant... Euh à mon poids parfait mais ben en fait j'ai pas vraiment le corps que j'imaginais pourquoi j'ai pas les fesses que j'imaginais pourquoi j'ai pas des grandes jambes pourquoi je suis pas ceci pourquoi je suis pas cela et parce qu'en fait on est tous différents on est tous uniques on pourra jamais être exactement pareil qu'une meuf qu'on se met moi ça m'a ouf quand je vois des gens qui se mettent en fond d'écran d'ailleurs bah, je connais quelqu'un de très proche qui fait ça c'est des corgoles et tout ouais je me dis putain ça tu vois ça c'est pour moi c'est, c'est mauvais signe les gens qui mettent des corgoles et tout en fait lui c'est là son corps ça, t'as ton corps tu jamais mmh. exactement le même ouais, corps, c'est tu vrai. vois. C'est, c'est malsain. On est fou. tous différents. ouais on est tous différents. Et même si tu fais un jour le même poids, la même masse musculaire, ce que tu veux, tu seras quand même différent, en fait. Donc, euh, je pense que ouais, c'est, c'est intéressant sur tous ces, ces points de vue-là. Et euh, après aussi, j'aurais bien aimé que tu nous expliques. Enfin, après, on, a que deux, on, on précise qu'on veut que deux minutes, donc on ne peut pas tout savoir. Mais le parcours slive, etc., comment ça s'est passé parce que tu nous as dit que ce n'était pas aussi quoi, simple que ce qu'on mmh. peut penser. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais ma mère qui avait une amie à elle qui, euh, justement, a fait euh, une sleeve à un moment. Et du coup, pareil, elle avait fait un lifting, ma mère et compagnie. Je crois qu'elle avait fait euh, des, des faux seins, enfin, je ne sais plus. Et euh, je sais que ça avait... Enfin, en gros, mais, ma mère et cette, meuf, fin, et cette dame, elles n'étaient plus, plus copines après. En gros, ma mère, elle disait qu'elle avait complètement changé qu'elle se la pétait et tout maintenant, qu'elle a pris ah, la ouais. grosse tête de fou. ouais Alors après, je me suis dit, bon, ma mère aussi, son goal dans la vie, c'était être mince du coup est-ce que le fait d'avoir une copine qui de base était grosse d'un coup surtout toi qu'une copine mince avec des barres <rire> est-ce que euh, tu vois enfin je sais pas, j'étais pas assez proche pas euh, dans l'aversion. la relation etc mmh. mais je pense que c'était un peu on va dire un commun d'accord quoi peut-être que juste elle est passée de euh, tu sais la, la grosse rigolote gentille, complexée etc à une femme qui a plus de confiance en elle et ouais. du coup peut-être que ça, ça a va ranger. vraiment mmh. plus après c'est vrai je peux comprendre en même temps si t'es ami avec quelqu'un pour certaines qualités et que d'un coup bah, elle change complètement ben, c'est légitime aussi de ne pas forcément vouloir rester ami avec la personne parce que peut-être que la personne mmh. elle a changé tout simplement, mais c'est ok de changer. C'est juste bon, bah faut adapter, euh, faut adapter ton environnement aussi. Il va forcément
2: y avoir des changements. Euh, pas mais que ce physique, qui quoi. est aussi euh, toujours à prendre en compte, j'ai l'impression, c'est qu'après les sleeves, bah effectivement, tu as un nouveau corps à apprivoiser mmh. avec de l'excédent de peau. Euh... Enfin, Il y a toutes ces choses-là aussi euh, ouais. qui sont assez lourdes, j'ai l'impression à porter. Les chirurgies réparatrices mmh. pour enlever l'excédent de peau, etc. J'ai l'impression que c'est. Dans les témoignages que j'ai déjà entendus là-dessus, je sais que c'est quelque chose. L'après n'est pas forcément aussi simple qu'on voudrait. Et moi, tu sais, euh, des fois,
1: je me suis déjà dit, oh, j'aimerais bien peut-être perdre du poids, etc. Mais quand je vois comment mon ventre, il est déjà actuellement. Que j'ai, la, j'ai le ventre qui tombe. Du coup, je me dis, mais en fait, si je perds du poids, il va se passer quoi Et en fait, je sais que moi, actuellement, par exemple, je suis quand même très. Euh, enfin, je, suis très grosse, je suis grosse, tout est relatif. Et en fait, euh, j'ai aucun problème avec ma grosseur. C'est ouais. pas du tout un problème. Et le seul truc qui me complexe, c'est ça. Je me dis, mais en fait, si ça se trouve, demain, je perds 20 kilos ou 30 kilos, je serai dans les standards de la société habillée. Mais en fait, moi, quand je serai toute nue, je me rec... j'aimerais pas ce que je vois. Oui, parce que, que je le dire? ventre, il parce aura que la ventre, peau bah, qui pend. Si, bah, Peut-être que tu as le ventre qui pend maintenant que je moi peut-être qu'il y aura aussi maintenant les bras, les seins, les... tout, tu vois. Mm. Du coup, je me dis, bah, écoute, en fait je crois que je suis très bien comme je suis, en fait. Je ne vais même pas prendre la tête, tu sais quoi ouais. <rire> Je vais rester comme ça parce qu'en fait, je me mais sens t'y bien. As...
2: Tu y as... Ouais, as déjà pensé Oui, j'ai déjà euh, pensé. Je t'ai déjà renseigné. Bah, tout, quand, ou... quand
1: j'étais petite, euh, c'était... Dit, euh... enfin, je crois que j'ai déjà dit dans les podcasts, tu serais, genre, euh... je regardais grave. Je pense
2: que tu serais éligible à la sleeve Je crois que.
1: Pas forcément, mais genre peut-être dans 10 kilos, tu vois, 5 kilos. Mais en vrai, euh, 5-10 kilos, euh, je te les prends au calme. Faut <rire> arrêter. Euh, moi, j'ai l'impression que si je m'écoute, euh, je suis en libre de fou. Tu vois, donc euh, mmh. c'est juste que je suis quand même, euh, au quotidien, j'ai l'impression que je mange quand même relativement sain. Mais si tu viens, euh, je rajoute un paquet de M&M's euh, tous les jours pendant un mois, t'inquiète, tes 5 kilos, ils sont là en fait. Mmh. Donc, euh, pff, mmh. c'est même pas un problème. C'est juste mmh. que je veux pas forcément le faire parce que je sais que c'est un lourd prix à payer. Tu peux avoir énormément de carences après et tout. Flemme. Franchement, je ne suis pas assez complexée pour. Euh, faire ce genre d'extrême. Mais je comprends qu'il y a des gens qui y recourent quand même, parce que quand j'étais petite, c'était mon rêve. Ouais. Tu vois. Donc, euh, je ne vais pas mentir, euh, je comprends les gens qui, qui le font, donc je ne juge pas du tout. Juste, euh, je pense qu'il faut vraiment avoir un mal-être profond, ou alors vraiment des problèmes de santé qui demandent que tu le fasses. Mais si juste tu es gros et en bonne santé, euh, et tu ne te sens pas trop mal globalement dans ta peau, parce que, encore une fois, même les gens minces se sentent mal dans leur peau, euh, voilà, ça passe quoi. Donc voilà, du coup, on passe au prochain Oui. Je me le tiens en lui, hein, là on est en conférence. Allez, c'est à moi. Allez.
3: C'est parti. Salut les cops. Ah. Alors aujourd'hui, Salut. je vous fais ce petit euh, vocal pour vous parler euh, du rapport au corps euh, suite à un changement et pour ma part, ça concerne une perte de poids. Il y a quelques années de ça, euh, suite à un déclic, euh, j'ai perdu une vingtaine de kilos. Donc je pesais à la base 80 kg pour 1m70 et je suis tombée à 61-62 kg et je faisais un peu partie de ces femmes qui croyaient dur comme fer que ce qui leur manquait à leur bonheur, à leur épanouissement personnel, etc. c'était vraiment une perte de poids. En l'occurrence, moi, la perte de poids, euh, c'est devenu un véritable cercle vicieux parce qu'au début, euh, les kilos partaient euh, gentiment, euh, plutôt dans dans un rythme à peu près normal, jusqu'à ce que euh, ça devienne une addiction. C'est vrai que ça je suis devenue addictive à la balance, aux chiffres indiqués dessus, au nombre de calories ingérées, dépensées, etc. Je me suis fait beaucoup de mal, en fait, physique et psychologique, pour euh, atteindre un but qui était complètement euh, désillusoire parce que, euh, en fait, à un moment donné, euh, je me suis rendu compte que même avec moins 20 kilos, j'étais pas plus épanouie, j'étais pas plus confiante, je me sentais pas mieux dans ma tête, pas mieux dans mon corps, je n'arrivais plus à m'habiller parce que mon corps avait tellement changé en passant d'un 42 à un 36-38 que j'étais perdue, je ne savais plus ce qui m'allait, ce qui ne m'allait pas et en fait j'avais qu'une envie, c'était de me cacher et j'en étais vraiment arrivée à presque regretter mes 20 kilos parce qu'en fait je me suis rendue compte que j'étais quand même beaucoup plus épanouie et beaucoup plus confiante avec 20 kilos de plus que là, avec 20 kilos de moins. Et pour moi, ça a été vraiment une énorme claque. Je finirai simplement par dire que en fait, le bien-être mental, la confiance en soi, n'a strictement rien à voir avec le fait de perdre ou de prendre du poids, qu'il faut arrêter de faire cette erreur de penser que prise ou perte de poids est synonyme de bonheur et d'épanouissement parce que c'est complètement faux. C'est une désillusion énorme, quand nous sommes pas bien mentalement, qu'on n'a pas confiance en soi, c'est pas une prise ou une perte de poids qui vont faire euh, la différence.
2: C'est ouf parce que tu confirmes exactement ce qu'on disait juste avant, c'est que toi, tu as perdu 20 kilos et finalement, tu n'es pas plus heureuse. Et ce qui est assez marquant pour moi, c'est qu'en fait, on fait quasiment la même taille tu fais 1m70, je fais 1m70, tu fais une taille 42, je fais une taille 42, tu fais à peu près 80 kg. Moi je fais à peu près 75 ou 76. Et en fait, je me dis c'est comme si demain moi je me retrouvais à faire un 36. Genre mmh. ça me paraît ouf. Euh, ça me paraît ouf et genre le fait que tu dises que tu es carrément avec ton nouveau poids tu as envie de te cacher, que tu ne sais même pas comment t'habiller et tout, je me dis c'est ouf d'avoir avoir autant de difficultés parfois à se ra- réapproprier un nouveau corps tu
1: vois euh, ouais, alors que c'est encore euh, totalement normal entre guillemets tu vois il n'y a rien de spécial euh, faire c'est un juste 49,
2: que tu n'arrives pas, à, pas ouais. à, à le tu vois le ouais, 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 prendre la... en compte quoi ouais, c'est à c'est à fou le process, en fait ouais c'est ça c'est le mot que je cherchais
1: ouais mais ouais, juste après franchement
2: moi je l'ai jamais vécu je sais pas si tu as déjà vécu t'as des, des aléas de poids comme ça euh, non, mais je sais que... Enfin, j'ai quand même été plus mince. Euh, là, je fais du coup ouais, à peu près 75 kilos. Et je sais que quand j'étais étudiante et que je faisais beaucoup de régimes, mm-hmm. j'étais plutôt autour de 62-65. Donc quand même 10 kilos de moins que maintenant.
1: Okay. Mais tu les as pris rapidement ou...
2: Non, que je les ai perdus. Ah, perdus hein Enfin, ouais, j'ai, j'ai per... Enfin, à l'époque, quand je faisais beaucoup de régimes, j'arrivais à atteindre, ah, à m'approcher des 60, okay. en fait. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment mon goal et tout, absolu. Et en fait, euh, non, j'étais pas plus heureuse parce que c'était tellement difficile à atteindre, tellement difficile à maintenir, mmh. qu'en fait, c'était une obsession, comme elle le dit, euh, c'était une obsession de me peser plusieurs fois par jour, peser mes aliments, tout rentrer dans des applications et tout et en fait j'étais pas plus heureuse et en fait c'est exactement ce qu'elle dit moi j'ai aussi pris en compte le bien-être mental et je pense que c'est important parce que je sais qu'on dit tout le temps oui pour la santé il faut pas prendre trop de poids etc. Alors je suis d'accord parfois être en surpoids en obésité peut euh, apporter des risques pour mmh. la santé, voilà ça dépend des personnes mais il faut aussi prendre en compte le bien-être mental parce que si être mince égale pour toi torture mentale, euh, est-ce que c'est plus sain Ouais, c'est ça. Et après, des fois, je me
1: disais, il y en a peut-être qui ont envie de vivre moins, 5 ans de moins, en fait, et vivre comme ils veulent, plutôt que de vouloir forcer à vouloir vivre, jusqu'à je ne sais pas quel âge, en s'étant privé toute sa vie, tu vois. Ouais. Moi, des fois, je vois, je suis désolée, mais ma grand-mère, elle a fait du sport toute sa vie, elle a mangé sans toute sa vie et tout, et elle n'est pas morte tard, en fait. Oui. Du coup, je suis en mode, bon, euh, pff, c'est pas non plus une science exacte. La vie, c'est Dieu qui donne mon bébé. Oh. Ouais. Il y a des gens qui vont mourir avec sa voiture de En fait, il euh, faut laisser les gens tranquilles. En fait. Si on meurt, on meurt.
2: En fait. Moi, une... je pense qu'il faut trouver son équilibre, ce en fait, qui nous convient, ouais. entre plusieurs facteurs. Ta santé, euh, comment toi, tu te sens dans ton corps, ton style de vie, celui qui te convient. Mmh, mmh, ouais, tu fais un peu une tambouille, un mix, et essaies de trouver euh, ton juste milieu. Moi, je sais que je pense avoir trouvé le mien, c'est-à-dire que je sais que j'essaye de manger sain au quotidien, c'est-à-dire manger de tout. Euh, mais j'adore me faire plaisir aussi, manger un peu de sucre de temps en temps, m'offrir mmh. une petite pâtisserie, euh, manger du petits chocolat, ça peut m'arriver quoi. Et à côté de ça, bah, je fais du sport. Et je sais que voilà, j'alterne entre, entre tout ça et je sais que ça me convient parfaitement. Alors certes, je fais 75 kilos pour un 70 pour certaines personnes, c'est trop. Mais en fait, je sais que c'est à ce poids là où je suis bien dans ma tête je mmh. ne me prive pas. Je n'ai pas de contraintes. Je fais ce que je veux. Ouais. Et je suis bien comme ça. Bah, tu as trouvé ton équilibre. C'est
1: ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le cherchent en vrai. Mais c'est, c'est exactement ça. C'est comme moi. Bon, moi, j'ai l'impression que je varie encore un petit peu. J'ai l'impression, j'ai l'impression, que, j'ai l'impression que j'ai 10 kilos de variable. Mmh. Euh, je peux descendre à 90, comme je peux remonter à 100. J'ai que c'est ça. Mais en gros, je trouve que je suis stable depuis. J'ai jamais fait moins de 90. Quoi que si, j'avais fait un régime de ouf. Donc voilà. Mais sinon, euh, en règle générale, je tombe jamais en dessous de 90 et je ne monte jamais au-dessus de 100 euh, depuis euh, peut-être 10 ans. Ah ouais C'était ouais. régulière, quoi. Ouais, donc je me dis, bah, en fait, c'est juste que j'ai trouvé mon truc, quoi. C'est mon juste milieu entre eux, Qu'est-ce euh...
2: qui fait que, parfois, tu t'approches plus des 100 ou des 90 J'ai
1: l'impression que, des fois, en fait, je, je me dérègle. Tu vois ce que dire En fait... Des fois, je vais prendre des bonnes habitudes de fou euh, alimentaire, en mode euh, je vais manger euh, que des trucs sains, etc., etc. Mais en fait, sans que ce soit une contrainte, c'est juste, euh, je suis dans un truc. Ou alors, des fois, il y a des moments où je vais complètement me faire plaisir. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et genre, je ne pense même plus à ne serait-ce que penser, manger sain ou quoi. Genre, euh, je sais pas, je vais être au resto et je ne vais jamais me poser la question de euh, euh, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez. Je suis en mode mmh. kiff. Je ne fais que des kiffs. En fait, je kiffe, je, kiffe, je, kiffe, je kiffe. Après, je suis en mode, ah oh, bah merde, euh, je rentre plus dans mes fringues bon bah je vais juste repenser au fait qu'il faut que j'essaie de manger un peu sain. Du coup bah hop je remange sain et je peux perdre du poids mais sans Mais me rendre... j'ai l'impression
2: que ton corps il réagit vachement facilement du coup à ce que tu lui donnes. Ben c'est-à-dire
1: que je prends que Moi j'ai
2: l'impression que enfin je pourrais pas perdre comme ça tu vois. Bah
1: ben, en fait c'est... le truc c'est que ça réagit facilement quand tu as des mauvaises habitudes. Genre en gros si tu manges de la merde de la merde de la merde si du jour au lendemain tu manges normal bah ben, en fait ton corps euh, il est en mode oh et donc là, tu vas perdre rapidement, mais ça, c'est 5 kilos. C'est pour ça que je te oui. dis, c'est pas, euh, je ne prends pas 20 kilos et je ne reprends pas 20. Oui, parce que sinon, ça vois.
2: s'appellerait hein, peut-être un régime. Oui, mais...
1: voilà, c'est ça. C'est juste là en mode bon, limite, ben,
2: petit rééquilibrage
1: alimentaire euh, au calme, genre. Mais parce aussi j'ai, la... enfin, j'ai la chance, n'importe quoi. Je ne sais même pas si on peut appeler ça de la chance, mais en gros, comme je fais un poids assez haut, quand je mange juste normalement, c'est-à-dire comme je mange comme toi, euh, mm. qui n'est pas au régime. Mais pour moi, limite, ce que toi, tu manges, c'est comme si moi, j'étais un peu au régime. Tu vois mm. ce que je veux dire Ah ouais. Bah, parce que je mange un peu plus que toi, j'ai l'impression toujours, il y a toujours un petit truc que je mange plus que plus Mmh. Ce que je veux dire ben ça pour moi c'est comme un régime mais pour toi ça l'est pas. Du coup en fait c'est pas vraiment un régime, c'est juste un peu manger moins que d'habitude quoi. OK, tu vois. OK, non, bref. Voilà, c'est un cercle vertueux ou vicieux. Des fois je prends, après des fois je perds, euh, voilà quoi. Mais franchement je me prends plus du tout la tête euh, à faire ça sur euh, un... je vais tenir 10 jours euh, en mode c'est jamais des trucs comme ça en fait, c'est juste je me dis bon bah vas-y là, je vais faire un peu attention et je me vois si je perds ou si je prends euh... mais visuellement, hein, mmh. je vois pas ça en mode sur la balance, je me suis pas pesée depuis peut-être un an c'est juste visuellement ou des fois je me regarde tu vois oh, je suis dodu ». ouais tu remarques je <rire> suis bien dodu. <rire> après je me dis oh, je suis un peu plus skinny bon bref on passe à la prochaine
4: des, des thèmes qui concernent le bah, le rapport euh, le rapport au corps et le changement alors tout d'abord un grand merci à toi et Chloé voilà pour pour votre podcast parce que voilà c'est moi je trouve ça fun j'ai l'impression de passer un moment avec euh, avec des copines et puis même j'aime bien avoir... voilà vos avis, vos ressentis et voilà, un grand merci euh, même pour, pour vos contenus à toutes les deux je, j'adore mmh. euh, donc moi en fait je t'explique j'ai eu une deuxième, euh, un deuxième nouveau en fait l'année dernière et euh, suite à ça en fait j'ai pris, ouais, j'ai pris 10 bons kilos, voire même 12 hein, euh, et une taille de vêtements et suite à ça je ne m'accepte plus je me dégoûte Quoi, voilà, j'ai en fait ces limites euh, pour me maquiller, je me regarde de loin. Quoi. Quand j'essaie des affaires, euh, bah, je me regarde de loin aussi et je okay. ne m'accepte pas telle qu'elle, Mais pour autant, euh, je n'arrive pas à me lancer dans un rééquilibrage alimentaire, à faire attention, je suis en rouille totale. Hein. Je disais, c'est euh, nos limites au niveau de l'alimentation. Euh, après, il faut savoir qu'il y a 8 ans de ça, j'ai eu un premier loulou pour Lequel en fait voilà, j'avais tout perdu, même plus. J'avais le corps que je voulais qu'en en fait, je me rends compte que maintenant, hein, parce que parce que avant, je voilà, je me voyais toujours aussi, aussi grosse, alors que en fait, non, moi ouais, j'avais atteint un corps, voilà, qui me, qui me convenait. Et là, le ben bah, voilà, là, j'arrive pas, j'arrive pas à voir ce déblocage. Et du coup, bah, je suis dans un cercle vicieux en fait, parce que du coup, bah, je, je suis dépité. Je suis dépité. Je, je scroll sur les réseaux, je vois des filles qui font voilà, qui ont des, des putains d'évolutions et, euh... et du coup bah, moi ça, ça me déprime et du coup je mange et ainsi mmh. de suite quoi, j'a... j'arrive pas en fait à voilà à revenir dans, bah, c'est surtout au niveau de l'alimentation parce que le sport j'en fais mais c'est pas une contrainte j'aime ça et voilà je sais pas comment faire bah, pour m'accepter avec ce corps et même essayer de, bah, de changer ça quoi. Je... voilà, mmh. donc si toi et Chloé vous pouviez me, me conseiller, bisous <rire> Aww. Aww. Bon déjà, on sent l'émotion quand même.
2: Oui, dans ta pas. voix, on sent que tu es ému. Mm.
1: Mais ça rejoint, en tout cas, ce que tu dis, ça rejoint grave à ce que je disais à Chloé. Des fois, on est en roue libre de fou. <rire> <rire> on est en roue libre. Et, et en fait, euh, ce n'est ouais. pas, pas faute, euh, parce que bon, moi, à la limite, maintenant, je, j'ai pris beaucoup de recul et je suis, je suis très détente avec mon corps. Mais je vois ce que tu veux dire, parce que je sais que si j'étais complexée par mon corps, en fait, le problème, c'est que des fois, tu vas être en roue libre au niveau nourriture. Et en fait, tu, tu vas pas être contente de ce que tu vois dans le miroir. Tu sais que c'est lié à la nourriture. Mais En fait, ça va te réconforter d'un autre côté, la nourriture. Ouais. Du coup, bah, en fait, tu es en mode ma mère, je suis triste. Et du coup, comment je fais pour me, re- me remercier Parce que mmh. tu sais, je sais pas, des fois, c'est, c'est vraiment une récompense, tu vois, de bouffer.
2: Ouais, et du coup, pour moi, c'est un petit peu le, l'expression manger ses émotions.
1: Ouais, ouais, c'est clairement ça pour moi, là, ce qu'elle a décrit. Elle mange mmh. ses
2: émotions. Mais déjà, je trouve que tu es vachement dur avec toi-même. Enfin, ce qu'elle disait, c'était qu'elle avait pris le poids suite à sa deuxième grossesse. Ouais. Et je me dis, tu es. C'était tellement dur avec toi-même parce que bien sûr, quand on porte la vie, beaucoup de femmes prennent du poids et mmh. c'est, malheureusement, le poids, ne, ça ne marche pas pareil pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont le perdre naturellement et très rapidement et il y a des personnes qui vont le garder, tu vois. Mmh. Et bah malheureusement, ça, on n'est pas tous euh, égales face à ça. Mais En tout cas, quoi de plus beau que de te dire que pendant neuf mois, tu as porté la vie, que tu as donné naissance à un être humain qui, je suis sûre, est magnifique donc déjà, tu peux être fier de toi et remercier ton corps pour ça, parce que c'est vraiment, enfin, t'as créé un être humain avec un cœur, des poumons, un cerveau, enfin, c'est, mmh. c'est juste, moi, je trouve ça trop beau, tu vois.
1: Et c'est comme ça que le corps humain, enfin, la femme est fait. On est fait pour que notre corps, il se modifie pour justement pouvoir donner la vie. C'est le sens logique des choses, en fait. Limite, vouloir le, le récupérer comme quand on était avant la, la grossesse, limite, c'est utopique. Parce que de base, on est censé avoir une évolution comme ça. Quoi. Notre corps, il est censé se modifier, un petit peu se remettre. Mais normalement, tu n'es plus la même personne quand tu as eu ton enfant, avant d'avoir ton enfant, et après avoir eu ton enfant physiologiquement. Je veux c'est, dire. c'est
2: clair, non, mais c'est sûr, il y a beaucoup de changements. Physiquement,
1: physiologiquement, je ne sais plus comment on dit. Mais bref, c'est, c'est normal. Donc du coup, il ne faut pas te flageller, euh, clairement pas. Et après, même si tu as envie de changer, en vrai, pour moi, le, le déclic, tu l'auras peut-être un jour. Et en fait, il ne faut pas... Se... En fait, il faut, justement, pour moi, le déclic, il arrive le jour où tu arrêtes d'être dur avec toi-même. Parce qu'en fait, c'est pas en étant dur avec toi-même, regarde là, tu es en train de l'être, et pour autant, mmh. tu continues de manger, et tu manges tes émotions, etc. Parce qu'en fait, tu es trop dur avec toi-même. Il faut que tu arrives à faire la paix avec toi, avec ton corps. Et après, derrière, si tu veux, dans une démarche de, de bien-être pour ton corps et non pas d'une démarche de changement, tu essaieras de peut-être mieux le traiter mmh. en mangeant des choses qui lui font du bien, etc.
2: Je pense que c'est ça, et c'est peut-être essayer de chercher la source de ce qui t'amène à Manger, comme tu disais, tu es en roue libre, etc. Qu'est-ce qui te pousse à manger Parce que mmh. parfois, c'est des pulsions, enfin, on les contrôle pas, etc. Enfin, ça déjà peut être passé par là aussi mais, mais mmh. je pense
1: que dans son cas, quand on entend des émotions dans sa voix, etc., ça se sent que c'est pas forcément de la nourriture qu'elle partage en mode bonne ouais. raclette entre potes. C'est ça, tu vois.
2: Peut-être que c'est compulsif en fait, mmh. et que du coup, il faut essayer de comprendre la source. Est-ce que c'est parce que tu es anxieuse, tu es stressée Et que du coup, enfin, moi, je sais que quand je suis stressée, parfois, je peux manger sans m'en rendre compte. Mmh. Genre, je mets dans ma bouche, mais tu sais genre comme si j'avais pas le temps de procès juste parce que je suis hyper stressée et mmh. du coup je suis en mode ah ouais, c'est vrai. ça peut arriver aussi même tu vois des
1: récompenses moi je sais que j'ai l'impression que je me récompense des fois je me dis putain j'ai bien bossé et tout j'ai pas arrêté et ouais. je vais commander un, un truc de ouf en fait ouais, c'est ça. après je me commande plein de trucs parce que je suis crazy et je me dis bah comme ça moi je me récompense c'est ma petite euh... je sais pas euh, je pense qu'il y en a ils vont me besoin d'un besoin câlin et ben moi j'ai besoin d'un peu de bouffe <rire> <rire> c'est vrai, chacun chacun son truc tu vois et du coup je comprends qu'il y a des gens mais en fait ils en ont besoin limite pour moi les gens qui mangent Beaucoup, beaucoup, beaucoup et tout de manière déraisonnée, etc. Bon, il y a des habitudes forcément qui s'installent aussi, mais je pense que c'est aussi beaucoup des gens, tout simplement, qui ne sont pas bien dans leur vie et qui recherchent du réconfort. Et le c'est réconfort, ça. ils le trouve dans ça. C'est et... ça. C'est pour ça que je trouve que c'est horrible les gens grossophobes qui se moquent d'eux, etc. Parce que je suis en mode en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais vous ne faites que aggraver la situation. Plus vous allez vous moquer, plus vous allez être méchant. Plus avec je vais avoir personne, besoin d'être réconforté en et fait. plus la personne a besoin de réconfortée, et plus du coup bah, elle va trouver ça où, dans la nourriture. Du coup, plus elle va être grosse, plus elle va avoir de critiques, etc. etc., etc., etc. Franchement, c'est vraiment contre-productif. Comme j'ai déjà dit, moi personnellement, je ne faisais que grossir. Le jour où on m'a arrêté de me faire chier avec mon poids, j'ai arrêté de grossir parce que tout mmh. simplement mmh. j'étais plus en train de me battre ou je me sentais plus enfin je me sentais plus libre moins mal dans ma peau parce qu'on me le rabâchait moins et donc j'ai j'ai pris de la distance j'ai fait la paix et après euh,
2: j'ai juste réfléchi à ce qui me faisait du bien quoi c'est ça et puis j'ai l'impression mmh. que parfois il faut essayer de trouver le juste milieu parce que se priver aussi s'imposer des fortes fortes limites, mmh. bah, parfois c'est contre-productif parce que du coup ça crée la frustration mmh. ça crée le manque et après tu as des crises où de réponse à tes manques, enfin, moi mmh. je sais que c'est, c'est ce qui m'arrivait quoi, quand je me privais trop après je me jetais sur la nourriture parce que je m'avais trop manqué quoi, mais en tout cas essaye d'être moins dur avec toi-même et même si tu disais quand tu regardes le miroir tu éprouves du dégoût je crois que tu disais quelque chose comme ça et euh, essaye d'avoir peut-être quelque chose... Euh, Enfin, des mots bienveillants envers toi, d'essayer de te concentrer peut-être sur ce que tu aimes chez toi. Je suis sûre que tu ne détestes pas tout, que tu as des atouts. Mmh. Peut-être que ça va être ton regard, euh, que tu peux essayer de mettre en valeur. Peut-être que ça va être tes cheveux, peut-être que ça peut être aussi par les vêtements, te faire mmh. plaisir, acheter une nouvelle tenue. Je suis sûre qu'il y a plein de petites choses euh, à mettre en place pour essayer de se focaliser davantage sur le positif plutôt que sur le poids. Et puis surtout, n'oublie pas, tu es bien plus que un chiffre mmh. sur la balance, mmh. c'est pas parce que tu as pris 12 kilos pendant ta grossesse 12 kilos, que tu es devenu euh, un laidron en fait, euh, pas euh, du tout, pas quoi. du tout. Donc euh, voilà, heureusement, le poids ne nous définit pas et ne définit pas ta beauté. Mmh. Et ça, c'est... c'est important de détacher quand même les deux. Ouais, c'est c'est... Clair, t'as raison. Sinon, ce serait trop triste. Mmh.
1: Bon, en tout cas, les cops, j'espère que ce podcast vous aura plu. Nous, en tout cas, euh, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous aider et d'essayer de déconstruire un petit peu tous ces ces schémas qu'on a par rapport au corps. Et euh, et puis, on se retrouve très vite pour un prochain épisode.
2: Voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Bisous les cops